0: A gente vai, por exemplo, só para começar, conversar com o primeiro surfista do Brasil. Ele está na revista TPM desse mês, junto com a sua irmã, dona Margot. A gente está falando do senhor Thomas Hitcher. Ele tem 84 anos e vai contar para a gente como foi desbravar as ondas do litoral paulista, mais precisamente na cidade de Santos, aqui no litoral, em meados dos anos 30. Pois é, nos anos 30 já tinha gente surfando aqui no Brasil. E você vai conhecer o pioneiro desse esporte daqui a pouquinho aqui no programa. Nós também a gente, a gente anunciou aqui há duas semanas mais ou menos o Trip 15 anos, relembrando a vinheta do Trip 89 feita com a vovó Meire Sokolovski, que não deu para botar naquela ocasião. Hoje a gente vai rolar aqui, sem falta, a voz da simpática velhinha de mais de 80 anos que fez história aqui na 89, no final da década de 80. Quem não conheceu vai ter a oportunidade de conferir e quem conheceu vai relembrar e vai dar risada. Também no programa de hoje, o nosso mestre da sapiência, o verdadeiro lama do conhecimento sexual e sentimental, Pedro de Lara, vai ter uma barra pesada pela frente. É que o ouvinte Wagner que pesa 186 quilos, quer saber como fazer para ter sucesso com as mulheres, sem ter que abandonar o pecado mais delicioso de todos, segundo ele, que é a gula. Esse, então, é o desafio para o nosso consultor sexual, Pedro de Lara, resolver o problema do ouvinte. Vamos começar com uma musiquinha. Estou aqui ao meu lado com Arthur Veríssimo, o meu fiel escudeiro. Hoje, com uma indumentária dedicada a Santa Edvídeas, não é isso, Arthur?
1: Não, aqui é, é uma, uma boa noite a todos os ouvintes do Triple 89, a gente está bem colocado. É, sobrevivemos às folias pagãs Aqui do carnaval brasileiro Você brincou carnaval onde? Assim? Ah, quase, quase que eu fui para a segunda divisão é, Desfilei na Marquês de, de Sapucaí Na Caprichosos de Pilares Para todo mundo que está ligado aí No, no nosso, nosso programa no Tribo 99 A gente promete muitas aventuras E outros devaneios Mas que Paulo Lima você está sabendo a situação catastrófica que é na nossa cidade de São Paulo? Por que a gente faz o trip 89? A cidade de São Paulo foi considerada a pior cidade do mundo. É a cidade mais violenta e superou Bogotá e Medellín. Você está ao par disso, Paulo Lima?
0: Arthur, eu só estou sabendo da Casa dos Artistas. Não, não. Aqui todo mundo é ligado
1: <risos> na, na Casa dos Artistas, no Big Boy, Big Brother. Em Big, todo... Boy, Big, Big Boy? Big Boy só por você, não, Eu, tô por eu não estou ligado. Não, diversos programas filho. de televisão aí sendo é, 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 lançados. A gente tem até uma entrevista inédita para a próxima revista trip
0: tá bom Arthur, chega, chega, chega de falar, vamos tocar uma música, vamos lá, daqui a pouco eu quero fazer essa entrevista com o senhor Thomas o primeiro surfista do Brasil vamos cortar a onda aqui do Arthur com Bad Religion, com a faixa Sorrow, a gente já volta, ok
2: Curse the day that I was born me Go! Yeah. Yeah.
0: Estamos de volta aqui aos estúdios do Triple 89 e é o seguinte, ó, eu estava vendo hoje aqui todo o problema do Guga né? o Guga está com esse problema aí no, no quadril, vai ter que ser operado realmente tem uma polêmica aí das pessoas questionando se ele deve ou não ser operado aqui no Brasil, lá em Florianópolis, etc mas olha só, eu tava estava vendo aqui é, conectado ao assunto de tênis que a russa Ana Kurnikova, conhecida bem mais pelos seus atributos físicos do que pelo próprio desempenho nas uhum. quadras foi expulsa da universidade. Que pena! Sim. Logo ela? Sim, aquela belezinha da Ana Kurnikova foi expulsa da universidade por causa das sucessivas viagens do Circuito Mundial de Tênis. Hum. Ela já tinha conseguido uma dispensa das aulas e só era obrigada a entregar os deveres de casa, mas nem isso a loirinha andava fazendo Arthur.
1: Que danadinha
0: ela, hein? Será que ela estava? Ela não estava fazendo os deveres de casa? Que Arthur?
1: foi fazer no mato, <risos> Ana Cornicovinha
0: <risos> Depois que o papai da menina passou a se encarregar de entregar as tarefas O pessoal da universidade começou a desconfiar hum. Na verdade, quem realmente fazia os deveres da russinha Era o próprio pai da moça Um dos hum. motivos da suspeita foi repentina melhora Nas notas da pequena tenista
1: Tem coelho nesta cartola
0: Arthur, você concorda com a colunista da Folha de São Paulo, Bárbara Gança que acha que o Buga não deveria ser operado no Brasil e deveria procurar um centro lá nos Estados Unidos em algum lugar mais desenvolvido na medicina?
1: Olha, tem, tem... Oh, Paulo, a, a, a medicina esportiva aqui no Brasil realmente é altamente bem desenvolvida, eu acho que temos grandes médicos, eu acho que não deixa nada a desejar para os grandes centros que existem na Europa, nos Estados Unidos. Me desculpe, Bárbara, mas eu já fui até o pegado também do joelho. Pelo Existe... doutor Baiar, né? Não, pelo <risos> doutor Baiar, fiz uma coisa, foi pelo Dr. Carasato, que é o grande médico do São Paulo Futebol Clube.
0: Tá bom, Arthur, agora é o seguinte, já que você é a autoridade em tudo, todos os assuntos você entende, então é o seguinte, a Denise Longo telefonou aqui pra nós, Opa. nosso ouvinte, ela quer, quer que o Arthur Veríssimo explique melhor essa história de que a cidade de São Paulo é a pior do mundo, ela quer saber de onde saiu essa história. Não, isso
1: sa... simplesmente saiu no New York Times, isso daí é, é uma pesquisa que foi feita pela ONU e realmente São Paulo é considerada a cidade mais perigosa do banditismo em todo o mundo. Superou é, Medellín, superou qualquer outra cidade, como. Bogotá, como Cali. Realmente, Denise, a situação é dramática aqui na nossa cidade e vide a quantidade de sequestros que existem ad infinito pela Avenida Paulista. Não é isso mesmo, Paulo?
0: Mas, hum, professor Arthur, você está um catedrático hoje, hein?
1: Sim, meus caros, sim, meus caros alunos.
0: Bom, já que a gente está falando de professor, etc, Arthur, eu dei um toque aqui outro dia sobre uma escola de arquitetura nova, só que é o seguinte, não é jabá, não é nada, hein? Eu estou dando um toque porque realmente estão tá, fazendo uma escola de arquitetura muito legal aqui em São Paulo. E a gente quer dar um toque porque, assim, tem muita gente que quer estudar arquitetura, não consegue entrar na FAO, na USP, né? E acaba caindo aí em escolas menos preparadas. Tem uma série de arquitetos do primeiro time, 81 arquitetos do primeiro time aqui de São Paulo, resolveram se unir para fazer uma escola chamada Escola Cidade. E eu estou dando um toque aqui que vai ter vestibular nos dias 2 e 3 de março. Então, quem está afim de estudar arquitetura com gente séria, pode telefonar lá, 3258-8108, ou mandar um e-mail para escolacidade.com.br porque vale a pena se interar sobre esse empreendimento. É uma escola reconhecida pelo MEC e que a gente bota a fé que vai revolucionar a arquitetura no Brasil.
1: Firmeza.
0: Bom, vamos tocar mais uma musiquinha ou vamos mostrar a vovó? Vamos mostrar a vovó? Então, vamos mostrar a vovó, Arthur. Você talvez se lembre porque você estava aqui ao meu lado. Ah, tem a vinheta. Peraí, peraí. Agora sim, Arthur.
1: A gente está bailando aqui, meus queridos ouvintes. Se desgrude, Paulo, se
0: desgrude! Vem cá, neném!
1: Ah, olha se coloca!
0: <risos> Arthur, é o seguinte, hoje a gente vai relembrar, como eu falei aqui no começo, uma vinheta que fez o maior sucesso no final dos anos 80, você deve lembrar, né? Apesar de que naquela época você ainda era pequeno, né Arthur? Pequenininho! <risos> e no início dos anos 90 que foi a simpática Dona Meire Sokolovski, que é a avó dos fotógrafos Álvaro e Renato Elks e do famoso paisagista Gilberto Elks. Amigos, ela fez um grande, uma grande gentileza conosco na época, que foi vir já com, com uma idade avançada, ela tinha 90 anos aproximadamente, ela veio até aqui apenas para gravar uma chamada com a sua vozinha <risos> doce e seu bom humor, que a gente relembra com muita saudade. A Dona Meire infelizmente faleceu pouco tempo depois da gravação dessa vinheta, que a gente vai mostrar pra vocês agora, dá uma olhadinha como ela era a figura, olha só. Maravilha. Ah.
2: <risos> Não esqueçam de ouvir o Trio
0: 89
2: toda sexta-feira 8 à noite. Isso é o programa certo pra deixar vocês fortes, saudáveis. Tem o quê? Tem o quê? Tem su, skate, pós-livre, mergulho, Esporte de 3, 89 mata pau 89 Mata pau? Quem teve esse plano?
0: <risos> tá aí a Dona Meire Olha, é que... o engraçado, Arthur, é o seguinte que a Dona Meire, ela teve que ser ajudada Pelo seu neto, Gilberto Elks Que hum. é o paisagista, né? Ele, como ela não conseguia ler direito naquela altura o, o Gilberto, a gente tentou fazer uns cartazes com letra bem grande, e tal, mas ela também não tava com vontade de ler Isso se chama Dália, nem. né? É, não quis ler Dália, não quis ler cartazes, ela só ficava rindo da gente, olhando para o estúdio. Aí o Gilberto teve a grande ideia de falar as frases para ela, ela escutava do Netinho e repetia. E aí a gente, obviamente, gravava só a parte da fala dela. E assim a gente conseguiu montar essa vinheta, esse começo, esse, essa chamada, né? que foi muito, na época, muito curtida por todo mundo que acompanhava o programa. E a gente também tem aqui gravado né, uma, uma relíquia, que é um trecho do making off dessas gravações com o Gilberto Elks, que hoje é um dos mais importantes paisagistas aí do Brasil, fazendo às vezes de intérprete para a vovó Meire Sokolovski. Coloca!
2: Ficou <risos> é é tá okay, ainda, meu Deus do céu! De é bom ficar, acho que vai, é morta é mais morta que viva quando eu vou sair daqui, porque eu já cansei! Eu já estou cansada! ainda assim, mata o pau? Quem teve esse plano? Mata o pau? Quem teve esse plano? Mais mais bem, essa, não. Só, mas, não, só não, essa, não, essa parte, já. esse final! Só essa frase. Tá? Aqui, vó. Quem teve este plano? Mata Paulo. Quem teve este plano? Mata o pau? Quem teve este plano? Mas com empolgação. Mata o pau? Quem teve este plano? Exato. De novo. Mata o pau? Quem teve este plano? Mata o pau? Quem teve este plano? Pronto. Mais uma vez. Nota 10. <risos> <risos>
0: Show, é. show, maravilhoso. Deu aí. pra ver que tava todo mundo se divertindo, Outra né? Alto astral, pô? né? Inclusive, a saudosa vovó Meire Sokolowski, que vamos dedicar o programa de hoje pra ela. Vamos tocar mais uma musiquinha aqui, e a gente já volta com mais trip Hoje, entrevistando o primeiro surfista do Brasil, que aos 84 anos vai relembrar com a gente o começo desse esporte no país, nos anos 30. Vamos ouvir um pouco de que... Guess Who? Com American Woman. Isso é a Sepipe das Antigas, galera. É nóis. What I Esse American Woman do Guess Who, né, um tu... clássico, né, Paulo? Um super clássico, aqui um mega clássico. A gente vai conversar com um clássico do surf brasileiro. Na verdade, o primeiro homem que se tem registro que subiu numa prancha que pegou uma onda aqui no Brasil. A gente está falando do senhor Thomas Richard. Ele nasceu na, na, nos Estados Unidos, nasceu em New Jersey, ali do, praticamente ao lado ali de Nova York, e se mudou para Santos junto com a família em 1930. Por volta de 1936, depois de ler uma revista americana sobre certos artefatos, certas tábuas que os nativos havaianos estavam usando para se equilibrar sobre as ondas, ele resolveu construir a sua própria prancha de surf para experimentar aquele esporte, aquela brincadeira, aquele, aquela coisa nova que ele vislumbrava naquela revista, que era um exemplar da Popular Mechanics, né? uma revista que se propunha a mostrar novidades, tecnologia e tudo mais com verdadeiros trambolhos de 4 metros e cerca de 50 quilos feitos com madeira de cedro e parafusos o Thomas foi desbravando as intocadas ondas do litoral de São Paulo, cidade de Santos onde ele mora até hoje ele e sua irmã, Dona Margot, também pioneira no surf entre as mulheres, estão na revista TPM desse mês mostrando fotos e registros incríveis da cena de surf da época Seu Thomas, muito obrigado antes de mais nada pela sua presença por ter vindo até aqui conversar com a gente e a primeira coisa que eu queria comentar, que o senhor queria perguntar para o senhor é o seguinte, não contente em fazer uma prancha nos anos 30, né, coisa que não, não tinha de onde copiar, não Mais tinha velho, eram de... talvez 34. Pois é, né? não, não contente em fazer, o senhor ainda fotografou tudo isso, né? Quer dizer, o senhor já tinha assim a noção de estar naquele momento fazendo uma coisa pioneira ou era só um divertimento, uma coisa?
3: Não, sinceramente, aquilo foi para achar os para os, os, as fotografias que que nós tiramos, eu tive que cavar muito e achei muita, mas podia ter tirado até mais se soubesse Sim. que ia desenvolver do jeito que desenvolveu e do modo que desenvolveu.
0: Agora são fotografias muito bem feitas, né? muito bem tiradas, com muita qualidade até hoje. O senhor tinha esse hobby de fotografia na época? Não,
3: não foi uma questão de sorte meu amigo eu, eu não, não sou de fotografia não, mas de vez em quando ele procura acertar, né?
0: Agora, Sr. Thomas, o seguinte, uma, uma coisa que, que chama a atenção, quer dizer, o senhor hoje, aos 84 anos, continua sendo um homem forte é, fisicamente, mas naquelas fotos o senhor está um touro ali, né? é impressionante o, o físico. E era uma época que as pessoas não tinham essa coisa de academia, de, de tomar é, anabolizante, anabolizante de fazer musculação, etc. Como é que aquele corpo que o senhor tinha, fortão, é, era uma coisa trabalhada ou era coisa consequência da genética?
3: Não. Em outros casos, meu pai já era forte. Ele morreu com 91 anos e é muito forte. Mas eu pratiquei esporte desde criança. Meu primeiro barco, eu fiz com. Eu acho que logo que eu cheguei no Brasil, eu fiz um primeiro barco e logo em seguida tinha uns três ou quatro na praia, igual ao meu. Barcos, barquinhos simples. E depois então, eu gostava muito de natação e gosto muito de natação e então eu fui eu fui eu frequentei há muito tempo o Saldanha da Gama sim na ponta da praia e justamente remei remei em alto regadores fui bem sucedido saltei trampolim com Herman Palmeira Martins que era o nosso instrutor foi campeão em 1936 na, na, nos Jogos Olímpicos não sei aonde foi mas era um sujeito fabuloso e ele exigia de nós, para saltar trampolim, ele exigia que nós fizéssemos, primeiro fizéssemos o estendimento dos músculos e faz, fizéssemos ginástica. E nós fomos muito bem, muito bem sucedidos. Porque nós, quando, quando... Eu não tenho certeza se foi na inauguração do, da piscina do Tietê em São Paulo, porque nós, nós jogávamos no, 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 no mar mesmo. E de vez em quando a gente precisava gritar, cuidado que vem coisa aí.
0: <risos> Agora você usa
3: a imaginação.
0: Thomas, o, o, como é que era a, a praia nos anos 30? Quer dizer, era, era um lugar que, como é hoje, todo mundo ia para se divertir, ou era uma coisa meio vazia, que o pessoal da cidade não ligava muito?
3: Não. Era frequentado, mas não na base de hoje. Mas hoje na base de hoje, você precisa arranjar um lugar para poder sentar. É, é? verdade. E, mas naquela... Na, eles tinham... O Grausach, que é uma tenda grande, que era tudo ali da redondeza, e tinha muita gente, tinha a turma toda lá íamos lá, íamos lá tomar uma limonada ou qualquer coisa assim, tinha nos jogavam muito peteca. Que eu trouxe uma peteca do Rio, peteca do Rio <risos> de Janeiro e copiei uma porção delas e aquilo era formidável, porque o carioca é que gosta disso mesmo. E depois tinha voleibol e, e tinha aquele jogo do, dos italianos, aquelas. Que, que já não é mais como, como veio da Itália. Era o tamborim. Sim, o tamborim. Era, é o tamborim, é isso Pode mesmo. Ser legendária essa o tamborim. É o tamborim. O primeiro tamborim que eu joguei é. na, na praia é que veio da Itália. Então era um é, pelo de gato. E era todo de, de, de madeira, mas era mais pesado, não era tão leve, não. E nós jogávamos muito. Aí logo, logo começou a aparecer muita gente com... Aquilo é, era um fogo de palha, praticamente.
0: Virou uma mania. Mania.
3: O senhor Tomás,
1: ah. é, 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 e, e as farofadas, feijoada, galinhada, na época já existia isso nas praias ou não? Não, eu me lembro da... da... <risos>
3: Eu me lembro da... Como é que se diz o, o... Futebol
1: de praia
3: também. Futebol de praia, certo. Mas você perguntou a respeito... Comigo. Sobre
0: farofeiro. Os farofeira. Farofeira. Se já existia farofeiro. Eu que
3: responder. É, Farofê, eu sempre ouvi. Mas lá no Gonzaga, é, o pessoal, ele se sentiu mal. Certo. Porque tinha lá uma turma que era mais cheio de coisa. requintar. Ah, tinha cheio de bobagem, né? Tinha ah. aqueles chapéus estrangeiros,
1: de palha
3: Você e tal.
0: Mauricinhos, fresquinhos da... É, é isso aí. Isso aí. E, aí, então, é, eles se sentiam meio fora do peixe fora d'água. Então, eles iam para o outro canal, mais para lá, ou mais para cá, compreendeu? Tomás, vamos falar um pouquinho do surf, propriamente dito. O senhor, quando fez a, a sua prancha e levou ela para a praia, o senhor tinha é, é, noção do, de como manusear, de como ficar em cima, como fazer para subir naquele monstro ali de quase 5 anos? <risos> eu metros. já tava explicando isso aí.
3: Quando eu, eu, eu... O desenho, como você já declarou, era da, do popular mecânico. Mas ele não dizia como é que anda com aquilo. <risos> então eu fiz. aí fiz um, um estrago aqui, fiz ah, um, tá, um estrago tô, aqui. Desculpe.
0: Não, Desculpa. mas pode, pode continuar falando que está tranquilo. Estamos te ouvindo. Mas,
3: viu, ah,
0: ah, porque acontece o seguinte... Quer dizer, tinha as instruções de como fazer, mas não de como usar a prancha. Certo. É.
3: Então, tinha uma ponta que é bicuda certo. e a outra era redonda. Eu digo, bom, então tem que ser a bicuda primeiro, porque <risos> dentro do bom senso é isso, né? Claro. Então, eu... Pus... Oh, caramba, que Pedro, coisa. É esse, pô, fone, cara, esse, esse, fone, esse troço por cima. Esse, esse eu tô de Estou que, né? que nem brasileiro, estou falando com a mão, desculpa. <risos> mas
0: pode falar que tá, o som está ótimo. Pode continuar. Mas, aí, aí, então, eu
3: experimentei assim primeiro. Eu experimentei diversas vezes. Eu digo, mas isso assim não dá certo. Deve ser o contrário. Aí, quando deu o contrário... Aí levei uns tombos, né?
0: Quer dizer, o que a gente chama de rabeta era a parte mais fina da é prancha isso, E isso o bico é. era mais arredondado né? É isso aí E o remava na prancha, quer dizer, para dar Bom, impulso?
3: Não, isso se você conhece, eu gostava muito de assistir o, o Baywatch Sim É isso aí Em outros casos fica deitado e fica... Meio, remando, fica, né? Remando com é. as mãos,
0: né? Isso, é
3: e a gente chega lá fora então espera, espera uma onda vir e pula em cima mas o pular em cima tem um negócio um pouco diferente porque se pular cedo demais não é certo se pular atrasado, você vai ver não vai esperar outra onda
0: quer dizer, o que se chama de pegar o time da onda é isso hora na hora,
3: hora certa vamos
0: fazer o seguinte vamos dar uma pausa para tocar uma música para a gente voltar depois e conversar mais porque eu quero saber das ondas que o senhor pegava lá Quero saber o tamanho da zona, quero saber as praias que o senhor surfava. Mas vamos ouvir uma musiquinha e a gente yes. já volta.
3: Não tem problema. Então vamos lá. Aí, pra...
0: Vamos lá, Sublime <risos> com Wrong Way, <risos> a gente já volta. 12 anos e 2 horas, she'll be a war. Ninguém ever told
2: her it's the wrong way. Don't be afraid with the quickness you get made. For your family get paid, it's the wrong way. Cigarette pressed between her lips, but I'm staring at her tits. It's the wrong way. Strong if I can, but I am only a man, so I take her to the can. It's the wrong way. The only family that she's ever had is her seven horny brothers and a drunk dad. Tried to make it right Believe me shit was tight It was the wrong way Tando triple oitenta e nove.
0: 39, entrevistando, simplesmente tendo a honra de entrevistar o senhor Thomas Ritcher que é o primeiro surfista do Brasil, eu tava conversando com ele aqui no intervalo, ele tava me contando que também jogava polo aquático lá em Santos, quer dizer, ele fez tudo que é tipo de esporte senhor Thomas como é, quando foi que o senhor jogou polo aquático o senhor lembra mais ou menos a época? Eu me lembro quando,
3: isso eu não tenho certeza mas eu me lembro quando foi estreada a piscina do, do Tietê em São Paulo isso faz muitos anos nós nós competimos nós competimos em trampo em, em trampolim eu ganhei a, 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 o que eu tava eu era estreante ganhei certo depois então eles tiveram eles disseram uma escuta à tarde você tem que nadar lá no Corinthians porque tem um parbão bom para você 50 de costa e 50 de frente eu, vamos lá pô, eu fui lá Quebrei o recorde de 50 metros, que ficou muitos anos para ser quebrado. Eu era estreante, não era mais... campeão, não. Eu era estreante. Então, eu quebrei o recorde, que ficou esse recorde durante mais de 10 anos. Que maravilha. Eu não erro, eu não erro 10 anos, que era mais. Eu, eu não sabia disso. Eu estava sentado, lendo uma revista de arte em casa... E, com o um rádio ligado. Então eu dizia lá: não, foi quebrado o recorde do seu fulano de tal, que quebrou esse recorde em tal, tal, tal época, no Corinthians. E depois
0: ainda joguei Palão Quatro. Que maravilha. Naquela,
3: naquela época a gente tinha fôlego, hoje em
0: dia. Seu Tomás, vamos voltar para o surf um pouquinho, quero vamos saber lá. um pouco mais da sua carreira como surfista. Quer dizer, a hora que o senhor começou a perceber a história do tempo da onda, e da, da, do, do bico e da rabeta da prancha, etc., o senhor começou a se empolgar, começou a surfar todo dia, ou foi uma coisa que o senhor deixou de lado? Como é que foi?
3: Eu vou dizer uma coisa. Geralmente, eu, eu, eu não sou, eu não sou de, de, de seguir. Eu gosto de variar muito.
0: Experimentar as coisas diferentes. Certo.
3: Então eu já saltei a cavalo na época e já fiz uma porção de coisas. Fazia atletismo no inverno, jogava disco e dardo. Mas você quer saber a vez do, do coisa. Acontece que o, o surf era muito gostoso. E geralmente o ambiente era muito bom também. Porque todo mundo queria andar, né? E eu, então, sou o professor. <risos> é o Tava duro
0: por, da prancha. Estava né? por cima da carne seca. <risos> o dono <duro risos> da bola. Né?
3: <risos> não, eu não estou dizendo isso. Vocês estão pondo palavra na minha boca, não é isso. <risos> <risos> então, é, impor daqui, impor de lá, impor e dá, e tira fotografia, bate palma, é aquele negócio. Então era agradável. É, e, e depois, então... Eu fui convidado para fazer uma regata de barco à vela. Eu já tinha um barco à vela, que era um barco americano, desenho americano. Era do Wild Duck E eu, então, andava lá de barco à vela. E eu não me lembro, tinha um, outro, um ou dois outros, mas eu é que andava mais de barco à vela. Aí também, ou andava de, de surf, ou se assim, ia mandar uma velejada e tal, etc., Sempre na água, porque eu gosto muito da água, sempre gostei. Até hoje gosto.
0: O chegou a, a. Desculpa interromper, mas eu queria saber o seguinte: o senhor chegou a surfar em outras praias além de Santos, não? Né?
3: Não. Só
0: lá em Santos mesmo.
3: Mas eu surfi numa praia que teve gente que faltou. Uh, em outros casos, eu não tenho visto muita gente surfar lá. E eu tenho impressão que as, as ondas são um pouco melhores lá e são mais compridas. É. é muito simples, mais cumpridas porque acontece que é, é raso e eu não sabia. Uhum. eu não sabia. Então eu peguei uma onda, eu fui lá com o João Rafa. Certo. É. E eu tinha um carrinho conversível, então foi o, carro, o pinho já estava lá, não tinha problema. <risos> é. Aí, então nós chegamos lá, eu cheguei para o João vai, vamos lá. Vá. Eu fico olhando aqui. Ele disse, não, você vai primeiro. <risos> <risos> Aí eu fui primeiro e aproveitei muito, gostei muito. Que praia é essa, senhor? Cinco espoides. A, 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 a praia tem um nome especial, é entre a Praia dos Vacas e a Ilha, Ilha Pochá, que ali tem umas ondinhas boazinhas, muito boas.
0: Hum. Maravilha. Agora, senhor Thomas, o, o como é que eram as meninas da praia nessa época? Né? Porque o senhor era Olha. fortão, bonitão, galã surfistão. Quantos A, netos? As, menina, as meninas vão fazer fila ali né, atrás não. do senhor. Eu, eu,
3: eu, eu, eu talvez fosse até um pouco bobo, porque eu gostava tanto de esporte que eu não estava ligando muito. Não, não, é, é sincero, eu, eu gostava de esporte. Eu gostava. Qualquer coisa se ia me, me convidar para jogar pandeiro, eu ia eu jogar pandeiro. Fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu não... Mas lógico, também... Não vamos exagerar. É, né? Também não tomo muito. Sr. Tomás,
0: teve durante muito tempo, pensou-se que o primeiro surfista do Brasil era o seu Osmar, ali, que era seu contemporâneo, etc. E depois se descobriu que o senhor surfou antes dele, até acabou que, que o senhor que foi o introdutor, de alguma forma, do, do seu Osmar ali. Como é que é essa história aí? Essa história é muito simples.
3: Eu estava andando na praia. Chegou o João Rafas e chegou. Acontece que o João Rafas, eu conhecia a família toda. Eu não, não vamos contar isso, mas em todo caso conhecia a família toda. E então chegou o João e disse: Poxa, mas que negócio interessante. Eu digo: É interessante. Quer experimentar? As Experimenta aí, pô. E foi mais ou menos e tal, mas. Aí ele disse: Não, mas eu quero fazer uma e tal, etc. Eu digo: Bom, então vamos lá. Eu te ajudo. Eu fiz essa. Aí ele disse: Vamos lá na casa do, do tio Tom. Ele tem ferramenta de monte, então eu fui lá ajudar a fazer a, cá, a tábua dele. E emprestei o livro para ele, a, 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 meu, a, meu, a meu popular mecânico para ele. E Aí, ele, aí eu, eu não, não vi mais o meu popular mecânico, ele andou emprestando para outras pessoas, e, a, e, a, e ele era muito amigo do Osmar Gonçalves, eu também conhecia Osmar Gonçalves, conhecia. Era um bom rapaz, certo? Agora, eu nunca faria, teria feito o que ele fez, mas não tem importância. Isso está esquecido. O homem já morreu. Não vamos pensar mais nisso. Mas o aí, então, o Jua... Nós acabamos de fazer e nós currimos juntos de vez em quando e tal, etc. Mas aí acontece uma coisa. Isso aí chegou a época da guerra. E então... <risos> Eu, eu tinha um negócio muito interessante no Rio de Janeiro. Eu trabalhei a vida toda em café.
0: Em o que café? Café.
3: É Café, é exportação de café. Entendi. E então, eu, me fizeram uma proposta que eu não podia resistir. Então, fui trabalhar numa firma inglesa no Rio de Janeiro, McKinley. E foi muito bem sucedido também quem tem tem um tem um olho em terra de, de cego é rei é o outro é rei e era isso mesmo porque o pessoal lá não ligava para café doce para ficar é bom mas nós vamos não fugir do assunto aí você
0: foi para o então, rio na época da guerra
3: na época da guerra aí quando nós antes de sair de Santos aqui no consulado americano nós todos os americanos foram lá para registrar olha estamos aqui o que que você quer que faça Fica aí qualquer coisa, nós chamamos. Muito bem. aí Então, quando cheguei no Rio de Janeiro, já tinha aquele CCC e tal, aquele negócio todo, da Marinha e não sei o que mais. Aí, eu fiquei muito amigo da rapaziada toda. E eu era sócio do Yacht Clube do Rio de Janeiro e tinha um barco muito bom lá. E, então, eu levava eles para passear e tal. E quando, quase no fim da guerra... Eu fui chamado, aí fizeram exame, fiz aqueles troço todo, e disse, vai para casa e espera. Estou esperando até hoje. Quer dizer, por pouco só não foi parar lá no fronte da guerra, da Segunda Guerra Mundial? Bem, Quase, quase, quase. E eu ainda cheguei para os amigos lá, porque eram todos os oficiais da turma. Eu era marinheiro raso, mas se entra com o raso, depois você, você se vira, né? Mas eu quando cheguei lá Eu gozava o pessoal todo lá Porque eles queriam saber como é o Carioca Que faz isso, faz aquilo E eu estava lá no Rio de Janeiro E Santista e Carioca é meio parecido
0: Quer dizer que Bom, vai ver que eles não quiseram levar o senhor Porque achavam que ia ter que carregar a prancha do senhor no navio É, né? bem, é, o é bem possível <risos> Pesavam 50 quilos mais ou menos senhor Thomas, eu queria agradecer muito A sua presença aqui no programa É dizer que foi um prazer, uma honra tê-lo aqui e dá os parabéns por uma, uma vida muito, muito boa, né? Muito dedicada a coisas saudáveis, a esporte, a trabalho, né? A construção de uma, de uma, de uma história muito bonita. Parabéns e parabéns por ter começado esse esporte que cresceu tanto aqui no Brasil e que hoje deu campeão mundial amador pessoas assim é, é, de, de destaque em nível internacional e o senhor sem saber estava ali botando a primeira sementinha, né? muito obrigado tá. queria deixar aí o, o, o microfone para o senhor se despedir e dar um recado para o pessoal que está ouvindo, tá. garotada que está surfando aí por aí, que está é. se inspirando no seu exemplo A dica eu,
3: eu, eu, acho, que, eu acho que eles estão no caminho certo porque em outros casos não é só a tábua, porque a tábua, quando você tem uma, um está polindo uma, o outro também quer saber como é que poliu, para andar mais e tal, etc, aquele negócio. E eu tenho notado, em Santos principalmente, que é lugar de praia, eu tenho notado a rapaziada, você vê um, um pessoal que não tem muito onde buscar dinheiro para pagar, nada disso vai ver que paga prestações e tal, mas eles estão surfando. E eu fico muito satisfeito porque é um ótimo esporte, porque não é só o esporte, é a decisão que a pessoa tem que tomar. Porque ali no mar, o mar a onda vem. Ele não está com brincadeira não, a onda não espera não. Ou você pega ela ou você fica vendo a vista. Então então e, e, e tem que tomar uma decisão, às vezes a onda é meio grande se diz, eu vou nessa, não vou, não vou, não vou vai
0: lidar então, com vai, o próprio vai. medo, com as próprias limitações é, né? isso
3: aí, não, depois o, o garoto fica, em outros que o garoto tem opinião fica confiante, né? fica confiante ele diz, não, eu peguei aquela onda ele vai contar pro irmão dele, o filho o amigo, ó, eu peguei aquela, você viu e tal, etc eu acho isso formidável porque antigamente a gente via a garotada em Santos jogando bolinha de vidro, jogando peão, pô. Não <risos> não. Agora não, agora o negócio é tudo surf. Eu não sei quantas. Você deve ter uma relação. Quanto é, quanto é que tem de surf por aí?
0: Olha, fala-se, fala. Chega a se falar aí em um milhão de surfistas é no Brasil. Não sei se esse número procede ou não, mas deve ser alguma coisa parecida com isso, porque são. É bem
3: mais do que isso. São, pode ser. Eu, quem, 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 quem me falou isso foi o Pardal. O Pardal é muito bonzinho.
0: Ele é ótimo. Ele, ele,
3: ele, ele, se não fosse ele, eu não estava aqui. É verdade. Né? Grande Pardal. É, é o Pardalzinho é bonzinho. E acontece que um amigo meu, que sabia que eu era daquela época, o John Walters, chegou para o Pardal e disse assim: Olha, esse negócio do, do fulano e tal está errado, hein? Ele disse, como está errado? Não, eu conheço o primeiro sofista. Aí ele foi lá em casa, acabaram com a garrafa de uísque. <risos> Mas foi, foi muito divertido, gostei mesmo.
0: Maravilha. Então... É,
3: levou umas uma seis horas me examinando como se eu fosse algum um criminoso.
0: <risos> Fez um levantamento completo da sua ficha. É isso aí. Seu Thomas Richard, muito obrigado para o senhor que está aí desde 1917, nessa vida aí dedicada ao esporte, à saúde, é um exemplo. E já que a gente está entrevistando, teve a oportunidade de entrevistar um, um clássico aqui dos do, 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 do esportes, a gente vai mostrar um clássico da música aqui, que é Rolling Stones com Beast of Burden. Vamos lá. depois dessa exibição de Mr. Charlie Watts na bateria aí desses Stones clássicos e o seu Thomas quis que, quer fazer um pequeno agradecimento aqui Sr. Thomas, por favor, o microfone é seu
3: Olha eu, eu quero dar uma, um recado para a turma do surf principalmente para os garotos que estão começando agora, olha, nós temos que agradecer muito a, a Trip e Unimonte Uni, Uni porque eles deram uma mãozinha para nós, inclusive o Pardal então, boa noite pra vocês e muito obrigado
0: Nós que agradecemos ao seu Thomas, O primeiro surfista do Brasil Que deu aqui um depoimento histórico Aqui pra gente, muito obrigado também Tá bom Bem Arthur, agora pela trilha sonora Você já deve ter percebido que entramos No nosso bloco romântico-sexual
1: Pra mim é a hora do capeta agora
0: <risos> Olha só Arthur Homem ou mulher, rico ou pobre, feio ou bonito, gente fina ou mala sem alça, todos querem se deliciar com os prazeres que o sexo proporciona à humanidade, Arthur. Que cachorrada! Inclusive, Arthur, você sabe, os obesos também gostam do lelê, como diz a Monique É, é verdade! E os obesos também amam, isso é muito importante frisar. Bom, eu estou falando isso porque o nosso ouvinte Wagner... Resolveu solicitar... Nossa, esses BG estão cada dia pior, né? Olha <risos> esse.
1: Não, mas qual é o babado aí do gordinho, Paulo? Então,
0: o fofinho Kess, é, Wagner resolveu solicitar a ajuda do nosso querido Pedro de Lara. Sim. O suprassumo entre os sexólogos do Brasil. O gênio. Inclusive que vai dar aula para o doutor... O doutor, o doutor Baiar Fisch. Não, não. Quase,
1: quase o Pedro de Lara entrou na casa dos artistas. Isso você não ficou ao par devido ao nosso programa.
0: Bom, mas vamos ver como é que o nosso guru, vai Mestre, mestre. para aliviar o peso de mais de 180 quilos que paira sobre a consciência do pequeno Wagner. Eu vou eu vou tomar a liberdade, Arthur, de ler Sim. a carta enviada em sigilo pelo pequeno Wagner. Eu daria
2: minha vida
0: para não mais... Caro Pedro. Meu nome é Wagner Pedro. Ah. Está bem, é verdade, não é Wagner, mas este é meu codinome porque fico um pouco envergonhado de revelar meu verdadeiro nome. Fofão. Bem, Pedro, estou muito contente pois depois de inúmeras tentativas consegui fazer o Paulo Lima ler a minha carta no ar.
1: Putz, eu que tem Paulo Lima já precisava falando besteira, Paulo.
0: Pedro de Lara. Vou ser claro e absolutamente direto com a sua pessoa, revelando-lhe o âmago de meu problema. Que problema? Espero que você encontre, seja compreensivo e me dê uma alternativa de saída, pois estou sofrendo muito com este problema. Opa, papito Tenho 18 anos de idade e 186 quilos de gordura acumulada em minha carcaça, Pedro. Esta é a verdade nua, crua e pesada. Certo. muito bem Pedro, agora que já disse o principal tenho que reconhecer minha vida não é de todo ruim tenho meus momentos de lazer coleciono selos a campo é, leio enciclopédias assisto muita televisão e como boas guloseimas me considero um gordo feliz Tenho também, Pedro, a sorte de vir de uma família muito afortunada, que pôde sustentar meus caprichos. Sempre tive cremes de chantilly em todas as minhas guloseimas, tive mostardas de boa qualidade.
1: Chamego? Tive... Chambito?
0: <risos> tive hot dogs de boa cepa. Enfim, meus amigos sempre estiveram por perto, fizeram festinhas, churrasquinhos no meu sítio, acampamos na minha casa de praia. Ou seja, minha vida é uma verdadeira festa. Só que de vez em quando, Pedro, tenho que me olhar no espelho
1: Que comilança,
0: hein, E aí, vejo aquela cena opulenta Mas, Pedro, por outro lado, comer muito é a coisa que mais me realiza na vida Agora, nos últimos anos, tenho descoberto que há outras coisas na vida Além de um bom morango com chantilly Tchau Tchaca, 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 tchaca. e não é mousse de chocolate. Tchaca, 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 tchaca. Pedro, estou falando das mulheres. Hum. Tem de uns anos pra cá, hum. Desculpa, para cá. Desculpa, de uns anos para cá descobri esta nova página no cardápio da vida. Oi, 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 oi. Para. Tenho muitas amigas que me chamam de fofo, hum. de pão caseiro, de SB que é sapo boi. Mas na hora dos vamos ver, ninguém quer saber de uma baleia de quase 200 quilos.
1: Pobrezinho.
0: Elas dizem, vem cá fofinho, vem cá bonitinho, vem cá meu, meu gordinho. Mas na hora H, procuram os homens mais bonitos, de cinturinha fina. Enfim, aquela coisa casa dos artistas que você conhece, Pedro. Sinceramente, hoje em dia eu não me importo tanto. Se tivesse que parar de comer para poder pegar a mulherada, eu confesso que recusaria. Mas fico pensando no futuro, Pedro Penso em mim quando ficar mais velho, sozinho Com 400 quilos, me entupindo de comida E solitário, sem uma mulherzinha para cuidar de mim E preparar meu hot dog nos finais de tarde Isso na verdade é o que me preocupa, Pedro Eu só queria que você me assegurasse que os obesos também têm vez E que eu não devo me preocupar com isso ah, lembrando, tem um membro bastante razoável É certo que ele fica um pouco escondidinho Mas não é esse o problema O problema realmente é na captação do mulheril, Pedro O oh, que abinho. Pedro de Lara, meu nome é Wagner e deposito em você minhas últimas esperanças Mestre Pedro, o que você faria? A campanha Salvemos as Baleias tem fundamento? Sim Pedro de Lara é com você
4: meu querido Wagner, 18 anos, garotão, nota 10 para você, porque você é sincero no que você explicou. Você é o, o pão, é o fofo, é o sapo. Isso significa o quê? Vou te contar o que é. Você se satisfaz, leva na gozação, é jocoso, com referência ao teu tipo gorducho. Mas fique sabendo de uma coisa, meu caro. Vou te explicar. O sexo é uma coisa sensacional no que se refere à mente humana. Olha, você vai encontrar a dona, a dita cuja, que vai gostar de você para valer. Sabe por quê? Tudo é mental. Tem garota que vai crescendo e teve contato, não digo sexual profundo, mas manuseios sexuais, com uma pessoa gorda, forte, robusta, garotão fofão então ela cresce com aquilo na cabeça quando chega na época do cio ou seja, do desejo profundo de encontrar realmente o manuseio sexual ela prefere tipo assim como você outra coisa, não deixe de comer, porque a alimentação é a base principal da tua mente da satisfação também não abusa cara outra explicação procura andar, andar e andar, coma, coma ande, ande, ande anda, faça realmente uma andança na tua vida diária que você vai ter equilíbrio no teu peso, porque 186 quilos é realmente uma carga nos ombros e nas pernas de um homem cara, não esqueça comer, beber, dormir e acordar e fazer sexo, melhor coisa não há
0: manda brasa e não desista até lá bom, bom, Pedro, o Pedro Vilar além de tudo é personal trainer, você né? viu né ele está impecável, anda, anda ande, anda, faça uma andança na sua ele tá bem louco, bate perna, turma, vamos ver um vai. Ben Harperzinho daqui vai. a pouco a gente volta com o Boletim das Ondas fui
2: Take a man's hand if you're not born to help you stand. Oh, Jay work, Jay work, dry work is never done.
0: olha só, a gente vai ficando por aqui hoje, desejando um ótimo final de semana para todo mundo, agradecendo a presença do seu Thomas e dizendo para vocês o seguinte, o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a 89FM, a sua Rádio Rock. A apresentação de Paulo Lima e...
1: Olá, ouvintes!
0: Arthur Veríssimo! Direção de Ana Paula Ueba, produção de Camilo Oliveira e Eduardo Marçal. Colaboração de Carlos Sal e Antônio Bonfá Júnior. Trabalhos técnicos Eric Santos. Para falar com a gente, você manda o seu e-mail para trip@89fm.com.br. Arthur Veríssimo, uma boa noite.
1: É Paulo Lima, então me despeço aqui de todos os ouvintes. E a gente promete, vamos estar em Belém do Pará, é, participando do Trip 89 diretamente lá do norte do Brasil.
0: Próxima participação sua será de Belém do Pará? De Belém
1: do Pará. Estarei por lá navegando o Rio Amazonas, Paulo. E todo mundo ligadinho. Se quiser fazer alguma pergunta, estaremos aí. Tchau, tchau pra vocês.
0: Até mais, 10 horas e 5. Você fica agora com 89 FM, a sua Rádio Rock. A gente o volta sexta-feira que vem.